0: wir können nicht zu einer Weltmeisterschaft nach Katar gehen und wissen, wir beschäftigen uns mit der Lage im Land nicht ja, und was dort passiert. Manchmal musst du einfach Dinge ändern des Ändern-Wegens und nicht, weil es unbedingt jemand schlechter ist oder anders ist, sondern es braucht einfach wieder Platz und neuen Raum und das hätte man im Vorfeld halt wahrscheinlich machen müssen.
1: Mehr als ein Spiel, der Podcast der DFB-Stiftung Egidius Braun und Sepp Herberger und der DFB-Kulturstiftung mit Nils Stratmann. Ja und damit herzlich willkommen zu Mehr als ein Spiel. Wir haben heute eine neue Folge und es ist eine Sternstunde, würde ich sagen, beziehungsweise eine Vier-Sternstunde, denn wir haben den Geschäftsführer Nationalmannschaft und Akademie hier. Aber er ist nicht nur das, er ist auch Europameister, er ist Vize-Weltmeister und er ist vor allen Dingen hier direkt vor mir und ich freue mich, dass er da ist, Oliver Bierhoff. Oliver, wir wollen natürlich heute viel über dich sprechen, viel über die Mannschaft und natürlich auch über den DFB, aber wir haben auch ein anderes großes Thema und das ist eher ein trauriges. Egidius Braun, unser Ehrenpräsident, ist verstorben am 16. März im Alter von 97 Jahren und ihr hattet ja auch ein persönliches Verhältnis zueinander. Du bist ja auch Mitglied im Kuratorium der DFB-Stiftung Egidius Braun und er hat dich ja auch auf deinem Weg immer wieder begleitet. Darüber wollen wir heute sprechen, über eure Schnittstellen, über das, was du vielleicht auch von ihm mitgenommen hast. Im Vorfeld aber natürlich wie immer die Frage, warum ist Fußball mehr als ein Spiel?
0: Naja, weil man einfach sieht, welche Kraft der Fußball auch hat, Menschen zusammenzubringen, Freude zu wecken. Nicht nur, wenn man ihn selber spielt, auch wenn man ihn zuschaut. Deswegen glaube ich, ist es natürlich im ersten Moment Sport. Es ist Spiel, es ist natürlich auch Wettbewerb. Es ist Freude, aber all das kann natürlich in Menschen viel mehr aussetzen und, und bewirken, was über das eigentliche Spiel hinausgeht. Und deswegen ist es ja auch so, auch in der Stiftungsarbeit, dass man immer wieder versucht, weil wir natürlich auch den Bezug zum Fußball haben wollen, den, den Fußball zu nutzen, um auch einfach ganz andere Ziele zu wecken, Selbstvertrauen zu stärken, ja, Freude zu bringen, Hoffnung. Das sind ja alles Dinge, die da eine große Rolle spielen. Du hast es gerade angesprochen, diese
1: Kraft des Fußballs und diese Möglichkeit, eben Zusammenhalt auch zu bringen. Aktuell sind wir in einer Zeit, von der wir, glaube ich, alle gehofft hätten, dass sie so nicht wiederkommt, wo, glaube ich, der Zusammenhalt noch mehr gefragt ist in der Gesellschaft und, und auch im Fußball. Und wo jetzt ja auch in den letzten Tagen, in den letzten Wochen immer wieder auf den Fußball geguckt wurde. Wie positioniert sich der Fußball, wie positionieren sich die verschiedenen Verbände im Angesichts dieses Krieges, der Fußball hat sich sehr, sehr klar positioniert und ich glaube, das war gut und richtig. Trotzdem die Frage da, ist das eigentlich eine gerechtfertigte Anforderung an den Fußball, sich da positionieren zu müssen? Ist diese Macht, die der Fußball hat, ist das auch eine Verantwortung?
0: In Sicherheit ist es eine Verantwortung. Das hat sich natürlich in den letzten Jahrzehnten stark geändert. Ne? Aber wobei wir, ich kann mich noch daran erinnern, wo wir 2004 mit Jürgen Klinsmann die Mannschaft auf die WM 2006 eingestimmt haben, dann haben wir ihn eigentlich auch so ein bisschen in die Geschichte des Fußballs zurückgeholt und überlegen wir mal, welche Bedeutung die Nationalmannschaft 54, der Erfolg, der, der Gewinn des Weltmeistertitels nach diesen schweren Kriegsjahren und auch den Jahren darauf eigentlich wieder gemacht hat. Und ähm, ich habe ja häufig auch sicherlich ein bisschen äh, marktscheuerisch, ein bisschen vermarktungstechnisch auch häufig gesagt, wir sind so das letzte Lagerfeuer. Aber es ist natürlich schon so, dass die Nationalmannschaft und der Fußball im Allgemeinen natürlich schon auch für die Leute hier in Deutschland sehr wichtig ist, Emotionen bewirkt, auch vieles bedeutet in ihren Vereinen, in ihren Hobbys. Wir diskutieren das immer wieder, was können wir eigentlich auch unseren Nationalspielern aufbürden. Ja, das sind auch junge Spieler, nicht alle politisch super interessiert wie jetzt auch nicht jeder Bundesbürger da super interessiert ist. Und äh, trotzdem haben sie eigentlich vor jedem großen Turnier immer eine gewisse Verantwortung und der Fußball auch. Und ich finde, der müssen wir jetzt auch gerecht werden. Wir können uns auch aus diesen Zeiten, ja wo die Anforderungen an die Menschen, an Unternehmen, an große Verbände ganz andere sind, können wir uns da nicht irgendwie wegducken. Wir müssen natürlich an der einen oder anderen Stelle mal sagen, hier ist jetzt auch gut, ja mehr können wir nicht bewirken. Aber wir haben ja diese Kraft, wir haben die Möglichkeiten, wir haben eine Stimme und die sollten wir dann entsprechend auch in unserer Philosophie und unserem Wertekodex folgend entsprechend auch erheben. WM, EM, das sind immer die ganz großen Turniere,
1: die eine Nationalmannschaft prägen, die ein Land auch prägen können und die natürlich jeden einzelnen Spieler prägen. Und ähm, du hast da ja auch ganz Intensive Zeiten erlebt und da hattest du ja auch immer wieder Schnittpunkte mit Egidius Braun, unter anderem als Delegationsleiter. Ja, vielleicht erstmal als Einstieg, wenn du an Egidius Braun
0: denkst, was ist deine eindrücklichste Erinnerung? Das fing eigentlich recht früh an. Ich weiß gar nicht, wie es familiär kam. Also, mein, mein Onkel war in Aachen und kannte ihn. Egidius Braun dann, hieß es immer, der war Kartoffelhändler ja, und ist dann irgendwie auch dort zum tollen Kaufmann geworden. Und ähm, ich war beim a junioren lager der, der Auswahlmannschaften und da habe ich ihn das erste Mal getroffen. weiß jetzt nicht, ob die Nominierung dann später auch ein bisschen was damit zu tun hatte, dass jemand mal gesagt hat, guckt euch den mal genauer an. Aber ich glaube, die Trainer waren so autonom, die haben das schon äh, anders entschieden. Aber da hatte man natürlich irgendwie schon mal so einen persönlichen Bezug. Das ging dann weiter über die U21, wo er Delegationsleiter war, wo wir einige Reisen hatten und dann natürlich später auch bei der A-Nationalmannschaft. Wir sind jetzt hier im Kempinski-Gravenbruch in Frankfurt. Da kann ich mich auch an ein langes Treffen mit ihm erinnern, wo ich bei ihm im Zimmer war, wo er sehr, sehr viel Privates auch erzählt hat, mit vielen Einblicken, wo ich dann auch überrascht war, aber wo ich auch den Eindruck hatte, er wollte eigentlich mir auch als Mensch ein bisschen was mitgeben. Und er hat eigentlich auch recht früh mich immer wieder darauf hingewiesen. Und vielleicht hat er da auch Potenzial bei mir gesehen, dass ich über den Tellerrand des Fußballs hinausschaue und mich natürlich für andere Dinge interessiere. Die Verpflichtungen, natürlich sehe ich auch die Aufgaben, die so ein Verband hat. Hat das also auch begrüßt, dass ich dann nach meiner Karriere hier angefangen habe und hat mich aber da auch immer wieder ermahnt, dass natürlich der Gesamtblick da ist. Denn das ist ja immer wieder... Ein Thema auch im DFB, was passiert äh, mit den Profis, mit der Spitze und wo bleibt die Basis. Und das war mir immer sehr wichtig und äh, habe ihn da als ja sehr fröhlich äh, erlebt. Aber auch an der einen oder anderen Stelle äh, konnte ich natürlich auch sehen, dass er auch sehr deutlich werden konnte.
1: An was für Stellen konntest du
0: das sehen? Ja, Wenn irgendwas nicht gepasst hat oder nicht so lief, dann konnte er auch in seinem Ton ein bisschen schärfer werden und dort auch die Leute... Fast zusammenstauchen. Ja, da war er was, schon. was waren so Sachen, die ihn auf die Palme gebracht haben? Ach, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber es sind schon Dinge, die in Mannschaftsabläufen oder was natürlich bei einer Delegation, wenn da Dinge nicht funktionierten oder nicht gut organisiert wurden, dann hat er natürlich da schon auch den Leuten seine Unzufriedenheit deutlich gemacht. Mhm.
1: Du hast eben gesagt, ihr hattet dieses private Gespräch hier in diesem Hotel, wo wir uns jetzt gerade auch befinden. Du hattest das Gefühl, er wollte dir auch irgendwie was mitgeben. Was hat er dir denn mitgegeben?
0: Ah ja, vieles, was ich dann nicht, nicht weiter erzähle, deswegen, weil es ein privates Gespräch war. Das andere natürlich auch, wie man, ähm, ja, so ein bisschen Lebensweisheiten, wie man natürlich darauf hingeht, wie man vielleicht auch im Alter auch auf gewisse Dinge achtet und, und, und sich ändern. Ich meine, es sind Dinge, die ich dann teilweise auch selber bei mir jetzt merke, dass ich natürlich bei der Nationalmannschaft in vielen jungen Spielern einfach auch auf ihrem Weg helfen will, indem er natürlich seine Erfahrungen wiedergibt, wie man mit Dingen umgeht. Dann schauen wir mal auf deine Erfahrungen. Du hast ja eben schon angesprochen, dass du eben da in
1: den U-Nationalmannschaften unterwegs warst, da eben auch Egidius Braun als Delegationsleiter hattest. Du hattest ihn auch als Delegationsleiter 1996 bei der Europameisterschaft. Musst du mir sagen, ob es stimmt, aber ich würde sagen, die ja auf, auf, ganz, auf ganz, ganz hohem Niveau dann dein Durchbruch war. Du bist vier Monate, glaube ich, vorher erst so richtig zur Nationalmannschaft gestoßen, warst während des Turniers auch eigentlich eher Ergänzungsspieler und dann kommst du gegen Tschechien, machst das erste Tor, machst dann das, das Golden Goal. Was war das für eine Stimmung für dich, in diesem Finale erst auf der Bank zu sitzen, nicht eingreifen zu können, zurückzuliegen und um dann reinzukommen und eben dann auch in diesem Moment aber natürlich die riesige Verantwortung zu bekommen. Okay, du bist Stürmer, ihr liegt hinten. Es liegt
0: in sehr, sehr großem Maße an dir, dieses Spiel jetzt nach Möglichkeit zu drehen. Die Verantwortung habe ich glücklicherweise nicht gespürt. oder Ich habe sie mir nicht auferlegt, war eher eigentlich andersrum, dass ich gesagt habe, es gibt hier nichts mehr zu verlieren. Ja, und das ist irgendwo, wir haben ja gesehen, dass wir nicht so richtig ins Spiel reinkamen, keine richtigen Chancen kreieren konnten. Und ich sagte, es kann eigentlich nur besser werden. Also das war eigentlich in dem Sinne auch ein Vorteil. So ein Turnier ist für alle Spieler immer eine besondere Herausforderung. Ob du viel oder wenig spielst, du bist halt 24-7, bist du beschäftigt, bist du fokussiert, bist im Rampenlicht. Teilweise bei den Turnieren sind wir sieben Wochen am Stück dann zusammen, 60 Personen. Damals noch nicht so freizeitorientiert, wie wir es dann heute teilweise gestalten. Also man war dann doch sehr viel auf den Zimmern, hat mal Karten gespielt. Ich glaube, Gedius Braun hat auch mal hin und wieder beim Skat mitgespielt. Ja, aber war teilweise auch eine langatmige Zeit. Und wenn du dann natürlich nicht immer spielst, ist das auch nicht immer einfach. Aber es war mein erstes Turnier. Es war natürlich schon interessant. Die Stimmung in England war natürlich überragend, also auch das Halbfinale. Und ich habe das dann für mich eigentlich so auch vor dem Finale so positiv mitgenommen, dass ich sage, das ist jetzt schon mal ein Erfolg, hier dabei zu sein und hätte es gehofft, mehr zu spielen. Aber deswegen geht die Welt nicht unter. Und im Spiel selber denkst du natürlich an all das, was kommen kann, überhaupt nicht. Du willst einfach nur gewinnen. Ne? Also es ist eigentlich, dann hört sich ein bisschen blöd an, ein Spiel wie jedes andere. Da ist jetzt nicht, dass man während dem Spiel denkt... War das so? War das ein Spiel wie jedes andere? Ja. Dann, Sobald du auf dem Platz warst? Ja, wenn du, Dann bist du ja so fokussiert. Dann mhm. musst du einfach spielen und gewinnen und äh, hast gar keine Zeit darüber nachzudenken. Ist das ein Finale? Also vor dem Spiel ist es natürlich was anderes. Ne? In der Anreise, im Einlaufen, im Warmmachen, da hast du schon natürlich andere Gedanken. Aber während dem Spiel hast du, da bist du in deinem Tunnel und spielst und äh, willst natürlich einfach, einfach nur gewinnen. Und dann, das war eigentlich auch bei dem Tor so, äh, ich weiß gar nicht, was man da gedacht hat, aber es ist einfach, einfach nur die Freude, das Spiel ist aus. Also, das war jetzt noch nicht mal so, wir sind Europameister und was, wenn du nach Hause kommst, dann feiern alle Menschen. Das hat man gar nicht im, im Kopf gehabt, sondern einfach nur, super, dafür haben wir lange gekämpft, dafür haben wir lange, lange geschwitzt und natürlich auch viel, viel ertragen und, und das ist jetzt die Belohnung. Das war eigentlich der Gedanke und ich weiß dann noch, dass Egidius Braun mit Kanzler Helmut Kohl in der Kabine saß. Ich glaube, wir haben dann noch gesungen, Egidius ruckte Kohle raus. <lacht> äh, er war da auch, äh, was das anging, immer doch eher kaufmännisch äh, unterwegs gegenüber der Mannschaft. Also es gibt manchmal so Fußballpräsidenten, die haben die lassen ihre Begeisterung und Freude dann auch in solchen Dingen sichtbar werden. Das, das war bei ihm ja eher, eher weniger der Fall, aber war ja auch zum Guten des Verbandes und eben auch der vielen Aktivitäten. Aber 98 war er ja auch nochmal Delegationsleiter. Da gab es dann, das habe ich nur am Rande mitbekommen, ja auch ein bisschen dieser Eklat oder Diskussion natürlich mit Berti Vogt, weil da war ja... Das Vorkommen ähm, mit dem Polizisten, der, der niedergetreten wurde ja. von deutschen Hooligans. Ja, ich glaube, dass, also da wollte ich jetzt ohnehin
1: äh, noch mit dir drüber sprechen. Und ich glaube, also es war nicht nur ein bisschen klar, sondern es war ja wirklich diese Situation, dass das deutsche Hooligans einen französischen Polizisten, Daniel Nivell krankenhausreif geschlagen haben und eben dafür gesorgt haben, dass er, dass er Langzeitschäden davon trägt. Und das war wirklich so ein Punkt, wo Egidius Braun dann eben wirklich, auf der Palme war und, und im Grunde kurz davor war, beziehungsweise wenn es nach ihm gegangen wäre, dann hätte er ja die deutsche Nationalmannschaft zurückgezogen. Also ich glaube, es war dann, es war dann Ja, das war ja klar. Anderem, Aber ich meine, ja, klar zwischen
0: ja. Trainer und, und Gedius Braun. Nicht nach, nach außen, da, sondern... Ach so. Da war natürlich Betty Fuchs, glaube ich, war nicht erfreut über darüber, dass der Präsident schon nach außen solche Dinge äußert. Das war dann, glaube ich, so ein, zwei Tage, wo es ein bisschen geruckelt hat. Ja? Aber es hat uns dann am Ende auch nicht abgelenkt.
1: Das heißt, euch als Mannschaft tatsächlich, ihr habt das gar nicht so richtig mitgekriegt, was da alles passiert ist und was im Grunde ja auch, also erstmal diese, diese schreckliche Tat und dann was ja auch
0: für die Mannschaft auf dem Spiel ist. Ja, stand. die bekommst natürlich mit und du bekommst mhm. natürlich die Diskussion mit, wobei natürlich 98 gab es jetzt noch kein Smartphone. Ja, Und da mhm. hatte man natürlich auch begrenzte Nachrichten. Ich weiß noch, dass wir, wenn es in Turnieren, dann teilweise wurden keine Zeitungen ausgetragen, damit die Spieler nicht von den Zeitungen beeinflusst werden. Also was die sportlichen mhm. Leistungen angeht. Also die, die Möglichkeit, sagen wir mal, an, an Informationen zu kommen, war natürlich weitaus geringer. Natürlich war das ein Thema, natürlich hat man auch darüber diskutiert, wie gehen wir damit um. Aber am Ende ja, weiß man natürlich auch als Spieler, da gibt es andere, die das entscheiden. Das sind einfach jetzt der Verband und der Trainer.
1: Aber was war so dein Gefühl, als du das mitbekommen hast? Ich meine, klar, als Spieler bist du ja auch zu einem gewissen Maße nicht abhängig von den Fans, aber Fans können dich ja einfach durchaus pushen. Ich glaube, das haben wir gerade zu Corona-Zeiten mitbekommen, was fehlt, wenn Fans nicht da sind und was Fans eben bewirken können, wie sie eine Mannschaft pushen können. Und dann bekommst du aber plötzlich mit, einige in Anführungszeichen
0: Fans haben eben so eine so, so eine Tat begangen. Ja, wir waren natürlich erstmal alle geschockt. Man kann es dann auch irgendwie nicht glauben und fragt sich, was geht in solchen Menschen vor? Ich habe das jetzt auch nicht mehr so ganz im Kopf, welche Turniere wie auch von Fans genutzt wurden, vielleicht mehr als heute noch natürlich für Randale. Also das war, glaube ich, ja immer so eine Diskussion bei den großen mm. Turnieren, die die englischen Hooligans kommen und die französischen und die treffen sich. Und darunter können wir schon unterscheiden, wer ist, ein, wer ist ein Fan, wer ist ein Fußballfan und wer ist irgendwie so ein Hooligan. Aber man weiß natürlich, dass solche Aktivitäten, solche Aktionen natürlich dann auch ein ganzes Turnier beeinflussen können. Ich wollte noch mal ganz kurz zurück äh, zu 96 und der Zeit danach für dich also das
1: eine, was ich wirklich eine, eine tolle Anekdote fand, ich habe neulich mit Christian Ziege gesprochen, auch nochmal über diese Zeit damals, der sagte, ey, ich, ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen, was, was das war, Wie, das klingt völlig, völlig verrückt und unvorstellbar, wir hatten irgendwie einen freien Abend und anstatt, dass wir alle rausgehen und was unternehmen, vielleicht auch mit, mit unseren Frauen und so weiter, sind wir einfach äh, im Teamhotel geblieben und haben stille Post gespielt so, wo ich auch da, okay, ausgerechnet stille Post, das spannendste Spiel der Welt. Aber das zeigt ja einerseits diesen diesen Mannschaftsgeist, der sich damals ergeben hat, auch gegen alle, alle Widerstände und Widrigkeiten, die da entstanden sind. Was ich aber interessant finde dann bei so einem Turnier, da ist man in diesem Tunnel, auf dem Feld, aber ja auch irgendwie insgesamt, was du gerade beschrieben hast. Wie war es danach mit diesem Erfolg und vor allen Dingen für dich auch mit diesem Tor, was ja mit Sicherheit bis dahin der größte Moment in deiner Karriere war? Konntest du das gut einordnen? Konntest du damit gut umgehen, eben dieses Wissen zu haben, okay, das, was gerade passiert ist, war möglicherweise
0: der Höhepunkt und es wird schwer, sowas nochmal wieder zu erleben? Na gut, wenn man es jetzt rein von den Fakten nimmt, was kommt nach einer Europameisterschaft? Nur eine Weltmeisterschaft, ne? da kannst du auch keine nationale Meisterschaft, die ich eigentlich mit Mailand... Dann auch noch geholt habe, vielleicht dagegen stellen. Aber es wäre so ein bisschen wie eine Frage: wie welches, welches ist dein Lieblingskind? Ja? Ich selber definiere eigentlich meine Erfolge, also das steht auf dem Papier, jeder interpretiert das natürlich eine gewisse Sache, aber manchmal kann auch, wir sind noch Vize-Weltmeister geworden. Mhm. Jedes Turnier hat so seine Geschichten. Wenn ich zurückblicke, ich war 17 Jahre Profi und ich schaue auf gewisse Dinge. Es also gibt viele Dinge, die mich vielleicht am Ende mehr. Bestätigung geben, mehr Freude auch geben, auch wenn sie nicht so groß sind, aber weil du einfach über einen längeren Zeitraum mit einer Gruppe etwas erreichst, als jetzt vielleicht beim Turnier, ja, wo ich dann mhm. zugeschlagen habe. Und für mich war das natürlich, also sag mal, das ist natürlich der nach außen gerichtete Höhepunkt, wenn du dein Land ja, zum Europameister schießt in einem Finale in Wembley. Also ich meine, ich, ich bin jetzt echt dankbar, dass ich als Spieler das Finale in Wembley habe als Manager, das Finale in, in Maracanã, Weltmeister. Also ja, ich meine, sorry, es geht eigentlich äh, kaum besser und da ist man natürlich dankbar, aber es gibt natürlich vieles danach und ich bin eigentlich auch froh, ich habe, glaube ich, dann nach dem 96er-Länderspiel bis zum Jahr 2000 jedes Länderspiel gemacht. Ja, also wenn man sich überlegt, ich habe ja relativ spät, bin ich erst ein Nationalspieler geworden und am Ende habe ich noch 70 Länderspiele gemacht. 37 Tore, was auch
1: das ganz die Quote okay.
0: ist. Ähm, <lacht> ich habe in Italien, das war dann ja auch natürlich selber auch eine Frage, ist das jetzt eine Eintagsfliege oder wie ist das? Ne? Wenn man sich mal den Spaß macht, in Wikipedia anschaut und sich mal meine Torquote anschaut, dann muss man sagen, kann ja keine Eintagsfliege sein, weil ich schon bei der U18, bei der U21 bei allen Mannschaften immer eine unglaublich hohe Torquote hatte. Mhm. Ähm, und äh, da bin ich dankbar, dass es, dass ich dann eigentlich natürlich, äh, sagen wir, der Markt war so schnell, dass ich jetzt auch in dem Jahr nicht direkt von Udine zu irgendeinem Verein gewechselt bin, sondern in Udine geblieben bin, in einem gewohnten Umfeld und, und konnte, da, wo ich gespielt habe, konnte ich eigentlich meine Leistung wieder bestätigen. War es vielleicht auch gut, nicht in Deutschland zu spielen? Ich habe sehr gerne in Italien gespielt. Ich bin 91 nach Italien. Das, das war das Paradies. Das war das absolute Mecker des Fußballs. Alle internationalen Weltstars spielten in Italien. Und das ging eigentlich bis zum Ende der 90er Jahre. Und in der ganzen kompletten Zeit habe ich in Italien gespielt und hatte eigentlich nie das Bedürfnis, wieder in Deutschland zu spielen, weil einfach die, die Liga unglaublich interessant war. Die Topstars da waren. Es gibt gutes Essen. Es gibt nette Leute. <lacht> es gibt schöne Städte. Es, also es gibt das Meer. Das war schon wunderbar und deswegen, glaube ich, war es gut. Rein fußballerisch habe ich mich sicherlich in Italien wohler gefühlt, auch aufgrund des Deals, als in Deutschland. Du
1: hast dann, du hast es gesagt, du hast dann eben noch 70 Länderspiele gemacht. 2002 war dann dein letztes Länderspiel im Finale der Weltmeisterschaft, wo ihr vize geworden seid, gegen Brasilien. Stand vorher schon fest, dass, dass das dein Rücktritt wird? Dass das damit durch ist?
0: Ja, ja. Also das hatte ich ja auch vorher bekannt gegeben und ähm, hm. das war irgendwie, habe ich natürlich, war was für mich schon klar, genauso wie mein Karriereende es frühzeitig zu machen. Manchmal weiß ich nicht, ob es nicht verkehrt war, weil man natürlich ständig darauf angesprochen wird und ständig irgendwie sagt, das ist sein letztes Spiel und irgendwo. Ich wollte aber einfach auch dieses Turnier, wo ich jetzt ja auch nicht gesetzt war, einfach für mich genießen, mitnehmen, ganz bewusst. Äh, hab mich auch gefreut. Marco Bode war ja auch dabei, der hatte mich schon bei der U21 eng begleitet, haben viele Dinge gemeinsam gemacht und auch empfunden und so haben wir dann eigentlich auch die Zeit da in Asien aufgenommen. Du hast dann
1: einen Rücktritt verkündet und zwei Jahre später warst du dann quasi zurück beim DFB, allerdings eben nicht mehr als äh, Spieler, sondern auf Funktionärsebene. Und dann begann eine wahnsinnig prägende Zeit. 2004 war ja für die Nationalmannschaft so ein Tiefpunkt mit der EM in Portugal und machte das Gefühl, okay, alles muss anders gemacht werden, alles muss neu gemacht werden. Wir haben diese, diese Heim-WM vor der Tür 2006 und es passierten dann ja auch unheimlich viele Umstrukturierungen. Die ganze Nachwuchsarbeit wurde neu strukturiert. Ich habe selber davon noch profitiert durch die äh, Stützpunkttrainings und so weiter. Und dann begann nach diesem Tiefpunkt eine lange, aber stetige und riesige Erfolgsgeschichte mit dem Höhepunkt dann am Ende 2014. Wie hast du das erlebt? Du bist ja im Grunde gemeinsam
0: mit der Mannschaft gewachsen. Sehr intensiv und eng, <lacht> habe ich es natürlich erlebt. Ich bin auch stolz darauf, dass ich das mit begleiten konnte. Ich meine, kommen natürlich viele Dinge zusammen. Erstmal die WM im eigenen Lande, eine gewisse Begeisterung. Also das Sommermärchen hat uns natürlich dann ein bisschen getragen. Die Begeisterung für den Fußball in Deutschland. Alles wäre auch ohne Jürgen Klinsmann nicht möglich gewesen. Das muss man einfach sagen. Wenn man mal genauer hinschaut, so wahnsinnig viel haben wir ja auch nicht geändert. Also wir haben trotzdem immer noch drei Physios, wir haben trotzdem immer noch einen Mediziner und wir haben einen Koch. Und das, also was halt geändert wurde, war die Art und Weise, wie man mit den Leuten kommuniziert hat, mit den Spielern, wie man an sie herangegangen ist. Wir haben die Athletik natürlich in den Vordergrund gestellt. Yogi hat dann später eher die, die Taktik und die, die technischen Aspekte in den Vordergrund gestellt. Aber es ging natürlich einen Ruck durch. Der wäre ohne Jürgen irgendwie nicht möglich gewesen. War natürlich auch ein, im Rückblick, denke ich mir, ganz schönes Himmelfahrtskommando. Und ich hatte mich eigentlich auf diesen Job auch gar nicht, also ich hatte mir jetzt nicht im Plan. Ich hatte eigentlich die, die nach 2003, wo ich aufgehört hatte, hatte ich Anschlussverträge auch als Markenbotschafter bei Nike. habe im Fernsehen gearbeitet und wollte mich einfach mal umschauen und auch mal nach 17 Jahren fremdbestimmtheit halt das Ding selber machen. Also vom Prinzip war mir das gar nicht recht, dass ich 2004 wieder im Rampenlicht stand, schon wieder irgendwo in der Pflicht stand. Aber ich wusste natürlich, wenn ich das nicht machen würde und die WM kommt 2006, ich würde eigentlich oben auf der Tribüne kotzen, dass ich nicht da mitmache und mitwirke. Ne? Jürgen und ich haben das, sind das sehr offen und ehrlich angegangen und haben gesagt, was würden wir eigentlich aus unserer Erfahrung, und wir beide haben ja auch viel im Ausland gespielt, er hat auch, wie ich, in Frankreich noch gespielt, was würden wir eigentlich anders machen? Und das sind wir dann auch sehr konsequent angegangen. Ich würde mal sagen, 2006 und 2008 war es wirklich noch harte Arbeit, durch natürlich, weil wir die Qualität der Spieler Natürlich von 2004 ein bisschen mitgeschleppt haben und viel von der Disziplin und Begeisterung gelebt haben. Aber dann natürlich mit der Generation 2010 war es natürlich, man kann so sagen, fliegt die Kuh. Ne? Das war dann wirklich Spieler, die äh, in, in, in Mesut, in Semi Kedira, in Mats Hummels, in Jerome Boateng, in Manuel Neuer, ja, Benny Höwe, das war dabei. Also es, es gab so viele Spieler, die einfach... Fußballerisch genial waren, die die wirklich hohe Qualität hatten, die schon in ganz jungen Jahren auch auf höchstem Niveau gespielt haben. So, dass eigentlich auf dem Weg 2014 fast fast eine Konsequenz war und das hatte sich angedeutet und hat unglaublich viel Spaß gebracht. Ich kann mich an Trainingseinheiten erinnern, äh, öffentlich mit 40, 50.000 50 Zuschauern. Begeisterung war da und äh, ich finde auch, wenn man sich überlegt, die hat von 2004 bis 2018 angehalten. Ich finde es immer witzig, wie selbst sogenannte Experten oder Medienexperten behaupten, seit 2014 gab es nichts mehr. Also mhm. 2017 haben wir noch den Confert Cup gewonnen und kein einziges Länderspiel. Wir haben alle Länderspiele gewonnen. Und die 2021 Ja, und 2018 haben wir gegen Spanien im März vor der WM gespielt und da haben alle gesagt, das sind übrigens die beiden Top-Mannschaften der Welt, wie sie Fußball spielen. Also das wird dann auch ein bisschen wieder, wie es häufig ist, schwarz-weiß gesehen, aber sagen wir mal, bis zur WM in Russland war das eigentlich ein Traum und ähm, da muss man auch mal so ein bisschen zwei, drei schwierigere Jahre akzeptieren.
1: Was ich ganz interessant fand, und da spanne ich jetzt einen Bogen von 98 zu 2014, wenn ich mir die Weltmeistermannschaft von 98 von Frankreich anschaue, dann ist das eine Mannschaft, die geprägt war von Multikulturalität, von Spielern, die ganz viele verschiedene Hintergründe hatten, ganz viele verschiedene Wurzeln und so sind sie auch, auch aufgetreten, hatte ich das Gefühl und ganz ähnlich war es 2014. Ihr wart insgesamt eine Mannschaft, die, die eben ganz interkulturelle Hintergründe hatten und ihr habt auch einen Fußball gespielt. Der eben nicht mehr dieser klassische deutsche Fußball war, wie man ihn kannte von 96 und von 2002, was ja durchaus äh, erfolgreich war und dynamisch war, äh, diese, diese deutschen Tugenden hatte, Ehrgeiz, Ausdauer, Kraft. Und es war aber plötzlich so eine Leichtigkeit drinne. Kommt das auch von diesen Spielertypen oder kam das durch eure Arbeit im Nachwuchs und eben wie ihr diese Mannschaft zurechtgelegt habt?
0: Einmal kommt es natürlich aus den Spielertypen und natürlich der Migrationshintergrund spielt eine Rolle, ja, weil sie ein bisschen verspielter sind, andere Mentalitäten haben auch in der Art, wie sie Fußball spielen wollen. Und das Zweite war natürlich dann auch trotzdem das Greifen der Maßnahmen, die man im Jahr 2000 gestartet hat. Ne? Also man hat ja mit 2000 auch gestartet, mehr Wert auf Technik zu legen, mehr Wert auf Dribblings, mehr Wert auf Agilität und das gepaart. Ja, wir hatten ja auch noch Mario Götze und André Schürle und, und andere Spieler, die technisch gut waren, äh, Toni Kroos, die äh, keinen Migrationshintergrund haben. Also, ich sag mal, dieser Mix zwischen Vielfalt und eben auch hervorragende Ausbildung in den, in den Vereinen. Eine sehr prägende Aktion
1: von von Egidius Braun war eben auch, ich habe es angesprochen, diese Gründung des Hilfswerks, diese Mexiko-Hilfe, die bis heute wichtige Arbeit macht. Du warst zweimal schon da und die auch insofern prägend war, als dass es immer wieder Folgeaktionen gab. Und 2014 habt ihr eben auch eine andere Hilfe gestartet, die Sonius de die auch aktuell noch läuft.
0: Wie entstand da die Idee? War das noch ein Erbe von Egidius Braun? Ja, also erstmal hat er immer dafür Werbung gemacht und ich weiß auch, dass ich jetzt über eigentlich von Anfangszeit meiner Nationalmannschaft, dass ich immer Geld gespendet habe, weil er immer dafür Werbung gemacht hat und gesagt, das kommt äh, zugute und es geht auch eins zu eins das Geld hinüber und man will das auch kontinuierlich unterstützen. Da hat er mit sehr viel Leidenschaft und Begeisterung, fast mit Tränen in den Augen, berichtet, was dort alles passiert und sich natürlich gefreut, wenn auch dann, ich weiß gar nicht, 10, 15 Jahre später Kinder auf einmal nach Deutschland kamen, die von dieser Hilfe, sagen wir mal, profitiert haben. Das ist das eine, das ist das Private und das habe ich über die ganzen Jahre über gemacht und habe mich dann eben auch mit zwei Reisen selber davon überzeugen wollen und sehen können und auch, sagen wir mal, die Aktivitäten dort lieben gelernt, ja auch das mexikanische Volk, die Menschen, aber es sind ja Menschen auf dem ganzen Globus unterstützungswürdig und da sind wir einfach dankbar, dass wir wirklich mit den DFB-Stiftungen, mit allen ja und das nicht nur mit der guido braun stiftung eigentlich eine tolle Plattform haben, wo jeder Spieler sich teilweise jetzt auch mit eigenen Stiftungen, Unterstiftungen irgendwo daran beteiligen kann ja, und sagen kann, übrigens ich habe da eine Anlaufstelle. Da wird äh, ehrliche, gute Arbeit gemacht. Wir kriegen direktes Feedback, wo es hingeht. Und für uns war es natürlich auch Richtung Südafrika oder jetzt in 2014 auch mit Brasilien oder später auch Russland immer wieder wichtig, dass wir sagen, wir als Nationalmannschaft geben auch Geld für gute Zwecke hin, dass wir den Menschen vor Ort helfen, dass wir ihnen zeigen, dass wir uns freuen, in ihr Land zu kommen, dort ein Turnier zu spielen und natürlich auch wieder die, diese Zeit nutzen, um, um etwas zu bewirken. Da nutzen wir halt immer wieder die DFB-Stiftung.
1: Es gibt ja auch schon lange ein Projekt in der Ukraine von der DFB-Stiftung Egidius Braun, was natürlich gerade jetzt äh, wichtig ist, wo jetzt eben auch Geld gesammelt wird zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine, wo auch die Nationalmannschaft auch ihren Beitrag geleistet hat, auch gespendet hat. Und was ja auch, ja eben, wir haben es am Anfang des Gesprächs schon gehabt, was, was einerseits sehr löblich ist, irgendwo auch wie eine Selbstverständlichkeit wirkt, die aber eben keine Selbstverständlichkeit ist, sowas dann auch zu machen und ein Auge dafür zu haben. Und aktuell habe ich das Gefühl, dass es eben, dass es auch wieder einen sehr, sehr gesunden Teamgeist in der Mannschaft gibt, dass es, dass es starke Spieler gibt, starke Persönlichkeiten eben auch gibt, die sich positionieren können. Aber du hast es eben auch schon angesprochen, es gab irgendwie diese Phase nach 2014 beziehungsweise nach 2018, wo die Nationalmannschaft... Und damit einhergehend auch du immer wieder in die Kritik geraten sind. Die Mannschaft entferne sich von der Basis. Zu Corona hat sich das Ganze irgendwie noch nochmal zugespitzt. Was ist da schiefgelaufen, dass, dass diese Vorwürfe kamen, die sich ja auch niedergeschlagen haben in Zuschauerzahlen und ja, in allem, wie die wie die Mannschaft wahrgenommen wurde und von den Fans aufgenommen
0: wurde? Kannst du dir erklären, was da die Probleme waren? Es ist vielfältig. Wir haben es natürlich auch versucht zu analysieren. Wenn man sich an die Fakten hält wir haben 2018 mehr Trikots verkauft im Vorfeld der WM als 2014. Also müsste ich sagen, 2018 war die Begeisterung noch groß da. Ich glaube einfach, es wird natürlich wie immer wenig, wie es jetzt auch, wir haben ja auch in der Corona-Krise gesehen, wenig evidenzbasiert oder faktenbasiert gesprochen, sondern das, was die Menschen fühlen. Und der Schlag bei der WM 2018, den keiner erwartet hat, ja, den wir auch nicht erwartet haben, der war natürlich stark. Hinzu kam natürlich, glaube ich, einfach ein gewisser vielleicht Verdruss. Das, das haben wir ja in allen Fällen. Ja, das haben wir mit der Politik. Ja, Das hat man mit Frau Merkel. Das hatten wir mit anderen Dingen. Wenn lange Zeit Dinge gehen, dann fängt schon so eine Stimmung an. Und wenn dann die Leistung nicht kommt, die wir nicht gezeigt haben. Und das verbunden auch mit einer gewissen, auf Englisch würde ich sagen, Attitude. Ne? Also mit dem, mit dem du einfach, ich habe immer gesagt, du kannst mit der S-Klasse so vorfahren oder so vorfahren. Es kann unterschiedlich rüberkommen. Und ich glaube, dass wir... Obwohl wir vieles Gutes gemacht haben vor 2018. Wir haben ein Fanländerspiel gemacht. Fünf Euro, sagen wir mal, Eintrittskarten, ja. Wir haben mehr Fanbesuche während des Trainingslagers bei der 2018 gemacht als 2014. Wir haben weniger Werbung gemacht als in 2014. Also die rein die Fakten sprechen dagegen. Aber emotional kam es anders rüber. Und so haben wir eigentlich auch ein bisschen gespielt. Eine gewisse, ja, Selbstgefälligkeit, die dann natürlich schnell dahin hingeht. Wir können uns damit eigentlich nicht mehr identifizieren. Und dann konnten wir eigentlich in den Jahren darauf auch nicht mehr durch die sportlichen Leistungen, durch emotionale große Momente und natürlich die Ergebnisse, diese Bindung wieder herschaffen. Da kommen natürlich andere Dinge hinzu. Die Menschen haben noch weitere Probleme. Es kommt Corona dazu. Ja, Wir können keine Fanbegegnung machen. Die Stadien sind leer. Und ich habe das letztens auch auf der Presse gesagt. Schauen wir uns auch jetzt mal die Fußballstadien der Bundesliga an. Ja, Also 2014 waren die alle noch ausverkauft. Wenn wir jetzt in der Bundesliga schauen, da sehen wir ziemlich viele leere Ringe. Also es ist ja nicht so, dass die Nationalmannschaft alleine irgendeinem Trend entgegengeht sondern wir haben einfach ein Problem des Fußballs in dem Sinne, dass wir natürlich in dieser Euphorie, wo wir waren, die ist abgeebbt. Und da, da kann sich die Nationalmannschaft nicht entziehen. Und sie hat auch durch ihre Leistung nichts dafür getan, dass sie sich diesem entziehen kann. Und da müssen wir wieder ansetzen. Da hoffe ich natürlich, dass jetzt auch mit Hansi und bin auch überzeugt, dass er das dass er schafft mit seiner Art und Weise, auch wie die Mannschaft dann spielen wird, wir, sagen wir mal, die Begeisterung wieder zurückgewinnen können, eine gewisse Bindung. Ich glaube, das wird kommen, aber ich glaube auch, dass es vielleicht nicht mehr so kommen wird, wie es unbeschwert in 2006 passiert ist. Ja, Weil die Menschen haben jetzt andere Probleme. Wir haben Krieg in der Ukraine, wir haben eine lange Corona-Phase hinter uns, die auch vieles bewirkt, bei den Menschen. Ja. Die ganze Welt ist ein bisschen in Aufruhr und da kann natürlich der Fußball eine gewisse Hoffnung geben, aber es ist natürlich trotzdem, glaube ich, auch in den Köpfen der Menschen viele andere Probleme noch enthalten.
1: Ja, absolut. Und die dringen ja auch irgendwo in die Mannschaft. Ich meine, jetzt gerade ist es so, dass Deutschland versucht, die Politik versucht, aus den Gaslieferungen mit Russland rauszukommen. Jetzt gerade war Herr Habeck drüben in Katar, um einen Deal auszuhandeln für, für Lieferungen von dort. In Katar ist jetzt auch die kommende Weltmeisterschaft. Und hier im Teamhotel hattest du jetzt gerade auch Human Rights Watch und Amnesty International, die euch hier auf den neuesten Stand gebracht haben. Wer war denn da bei dem Treffen dabei und worum ging es genau für euch?
0: Also für uns geht es erstmal darum, natürlich Informationen zusammen sich ein Bild zu machen. Also wir können jetzt, wenn wir wieder auch daran gehend, welche Bedeutung hat der Fußball, wir können nicht zu einer Weltmeisterschaft nach Katar gehen und wissen, wir beschäftigen uns mit der Lage im Land nicht ja, und was dort passiert. Das ist das eine. Deswegen bin ich schon bei meiner letzten Katarreise, habe ich äh, den deutschen Botschafter getroffen. Ich habe die ILO getroffen. Es ist die International Labour Organization, die sich halt dort auch über die Arbeitsrechte und Arbeitsbedingungen immer wieder Berichte schreibt. Ich habe auch auf der anderen Seite auch mit der Katar Foundation gesprochen, die auch interessante Projekte natürlich machen mit Frauen, mit behinderten Kindern. Jetzt galt es bei dem Treffen, bei dem auch der neue Präsident Bernd Neuendorf da war, die Generalsekretärin Heike Ulrich, War die Mannschaft auch dabei? Die Mannschaft, der gesamte Betreuerstab. Es ging eigentlich am, am ersten Schritt um die Mannschaft. ne? Also das mhm. war eigentlich das Entscheidende. Dass die Spieler mal jetzt von Seiten der Menschenrechtsorganisationen einfach erfahren, was bedeutet nochmal Menschenrecht im Allgemeinen und wie sieht es eigentlich in der Situation in Katar aus, weil natürlich wir alle dann trotzdem immer sagen, wir hören von Baustellen, wir hören von schweren Bedingungen, aber wir können das vielleicht gar nicht so ganz genau einordnen. Und das war jetzt mal ein erster Auftakt. Wir werden das äh, immer wieder aufgreifen, auch in den Juniländerspielen. spielen, wir werden das auch in verschiedenen Runden diskutieren, damit die Spieler wirklich dann auch, äh, sagen wir mal, ein klares Bild im November haben, wenn wir zur WM gehen.
1: Es wird sicherlich natürlich auch um die Dynamik gehen in so einem Kader und wie so eine Mannschaft zusammenfindet. Und du hast vorhin schon gesagt, dass Hansi Flick natürlich einer ist, der bei den Bayern in wahnsinnig beeindruckender Weise gezeigt hat, wie er eben eine Mannschaft zusammenfügen kann, die im Vorfeld bei den Bayern nicht mehr wie eine Mannschaft gewirkt hat, sondern die gewirkt hat wie verschiedene Einzelteile, verschiedene Interessengruppen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der ihn unheimlich befähigt, Nationaltrainer zu sein, weil es immer darum geht, verschiedene Interessengruppen, verschiedene Spieler zusammenzubringen auf dem Platz. Und da kann ich mir vorstellen, dass 2018 da insofern eine unheimliche Schwierigkeit war, als dass da ja wirklich Dynamiken waren, die von außen erstmal toll aussehen, aber wo ich mir vorstellen kann, dass das zu Schwierigkeiten führt, wenn du ehemalige Weltmeister hast von 2014, wenn du Confed cup sieger hast, wenn du dann die U21 Meister hast, die da reinkommen und jeder sucht irgendwie eine Berechtigung zu spielen, dass diese Dynamiken dann eben in dem Fall gegenläufig sein können. Also ich, ich denke immer von außen, das durfte man nicht unterschätzen, was das eigentlich bedeutet hat. Plus dann natürlich, eben wir haben die Kultur Multikulturalität angesprochen, die sich da dann natürlich in einer unheimlich schwer zu einzuordnenden Weise gezeigt hat. Im Vorfeld, kurz davor, dieses Foto mit Erdogan, wo diese Multikulturalität, die unheimlich wichtig war für diese Mannschaft, die eine tolle Dynamik reingebracht hat, wo da plötzlich Schwierigkeiten auftraten und von außen ganz stark rangetragen wurden und so auf die Mannschaft eingeprasselt sind. Wie hast du da die Dynamiken erlebt innerhalb der Mannschaft?
0: Ja, natürlich in der Analyse, im Rückblick äh, versucht man natürlich immer zu überlegen, was kann man machen. Ne? Und du kannst natürlich nicht darauf einwirken, dass der Mats Hummels den Kopfball gegen Südkorea reinhaut und man kommt mit Glück weiter und dann ist es vielleicht der nächste Stepping Stone, denn wir haben ja im Spiel vorher, im, im zweiten Spiel gegen Schweden, mit Unterzahl das Spiel noch gedreht. Also es kann manchmal auch ganz anders drehen, aber es hat einfach nicht gepasst. Und natürlich überlegt man, auf was müsste man so im Rückblick, was hätte man machen können? Das eine ist natürlich, wie geht man mit der Thematik eben äh, Fotoärgern um? Ja, Das kann man sagen, hat man unterschätzt, dass uns das so lange beschäftigt und am Ende hat es irgendwie dann doch alle beschäftigt, ja. Klar, wenn du erfolgreich gespielt hättest, wäre es nicht so wichtig gewesen. Denn vor der WM 2014 hatten wir auch den Autounfall und wir hatten Yogi ohne Führerschein. Wir hatten, da waren wir sogar dankbar, dass wir zwei, drei Skandalgeschichten hatten, die außerhalb der Mannschaft waren, weil da konnten wir in Ruhe arbeiten. Die, die Medien sollten sich über diese äußerlichen Dinge beschäftigen. Aber dieses Thema hat natürlich am Ende dann doch alle beschäftigt. Und das Zweite ist natürlich die Konstellation in der Mannschaft. Und das ist einfach... Ist vielleicht kein Zufall, dass wirklich alle Weltmeistermannschaften im Turnier danach in der Vorrunde ausscheiden. Da sind wir nicht die Ersten. Das haben Frankreich geschafft, das hat Spanien geschafft, das hat Italien geschafft. Also das ist äh, da, wahrscheinlich musst du, ich sag mal, irgendwie so einen externen Schock reinbringen. Und es war halt so, dass wir wirklich, wir hatten auf der einen Seite natürlich eine sehr erfolgreiche, ältere Generation, die aber wie gesagt bis zur WM auch bombig gespielt hat. Wir hatten aber auch eine sehr junge Generation, die einen erfolgreichen Confet-Cup gespielt hat und in dieser Gemengenlage sag mal, war so ein bisschen so eine Putz-Situation, die weder in die eine oder andere Richtung gehen konnte. Und damit hat man sich so ein bisschen ja, eliminiert oder auch äh, kam dann auch nicht diese Energie auf, die bei so einem Turnier einfach notwendig ist. Also, das stimmt schon. Da würde ich jetzt im Nachhinein immer sagen, auch wenn es manchmal. Inhaltlich, und das geht ja genauso gut im Berufsleben und an anderen Dingen, manchmal musst du einfach Dinge ändern, des ändern wegens und nicht, weil es unbedingt jemand schlechter ist oder anders ist, sondern es braucht einfach wieder Platz und neuen Raum. Und das hätte man im Vorfeld halt wahrscheinlich machen müssen.
1: Du bist jetzt seit 18 Jahren als Funktionär im DFB aktiv. Du hast jetzt deine Volljährigkeit erreicht und hast ja wahnsinnige Höhen mitgenommen. Aber gerade in den letzten Jahren kamen auch wirklich große Schwierigkeiten dazu. Du hast es am Anfang des Gesprächs gesagt, dass Egidius Braun dich in einem Moment zur Seite genommen hat und dir versucht hat, Dinge mitzugeben. Hättest du dir manchmal in den schwierigen wie auch vielleicht in den, in den positiven Phasen Rat von ihm gewünscht oder hast du vielleicht noch einen Rat von ihm
0: bekommen in späteren Zeiten? Ja, ganz in der Anfangsphase noch, aber dann wurde es ja auch ein bisschen schwieriger, die Kommunikation und da greife ich immer darauf zurück auf gewisse Lebenserfahrungen von anderen Menschen. Also ich habe eigentlich seit 25 Jahren noch einen anderen väterlichen Mentor, der ist jetzt äh, 88 und das ist eigentlich immer wieder doch toll, von dieser Lebenserfahrung zu sammeln, die Julius Braun auch hatte. Und die er immer wieder angebracht hat, die ja auch, wir haben uns dann auch noch geschrieben. Bei diesen Themen hat er aber eigentlich immer seine Freude ausgedrückt, dass es bei der Nationalmannschaft gut geht, aber gleichzeitig immer wieder auch den Finger gehoben und hat gesagt, vergiss den Rest nicht, denk dran, dass das alles zusammenbleiben muss. Also das hat man schon bis zuletzt auch eben immer wieder angemerkt und gespürt, dass ihm das besonders am Herzen liegt.
1: Gedius Braun ist am 16. März im Alter von 97
0: Jahren verstorben. Was fehlt ihm, die DFB jetzt? Was fehlt ihm? Ich meine, die Erinnerung bleibt ja. ja. Und die Erinnerung an ihn, auch wo er tätig war, wo er aktiv war, die war ja auch schon noch zu seinen Lebzeiten gegeben und geprägt. Die letzten Jahre hat er sich ja schon auch zurückgezogen, wobei bei der öffentlichen Trainingseinheit in Aachen hatte ich ihn nochmal gesehen, da haben wir uns sehr gefreut. Und natürlich auch das ganze Umfeld weiß ich, dass immer noch wieder Aktionen und Initiativen gestartet wurden, weil man auch sich innerlich mit ihm verbunden fühlte. Ne? Dadurch, dass ja die Egidius-Braun-Stiftung existiert, existiert auch immer wieder seine Gedankenwelt, seine, seine Wünsche, seine Philosophie. Und äh, natürlich gibt es die Person physisch jetzt nicht äh, mehr, aber man kann sich immer wieder schön daran erinnern. Du hast die Projekte angesprochen, die ihr gestartet
1: habt in äh, Südafrika, in Brasilien, das habe ich reingebracht und in Russland. Ist für Katar was
0: geplant? So konkret noch nicht. Wir sind jetzt gerade am überlegen, ob wir was finden. Jedes Land ist ja besonders. Auch da haben wir mit Amnesty und Human Rights Watch gesprochen und da haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber wir werden auf jeden Fall Aktionen starten und auch Geld in die Hand nehmen, um Richtung Menschenrechte etwas zu bewirken. Wir kommen zum
1: Abschluss des Gesprächs. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns diese Einblicke gewährt hast in das Innenleben der Nationalmannschaft, in dein Innenleben und in deine Beziehung zu Egidius Braun und was du mit ihm verbindest. Und du hast es gerade schön gesagt, er ist jetzt nicht mehr da, aber die Erinnerung bleibt. Wir haben darüber gesprochen, du bist seit 18 Jahren beim DFB, du hast dir definitiv eine, eine sehr, sehr lange Phase geprägt. Du hast natürlich auch als Spieler den DFB und vor allen Dingen die Nationalmannschaft ja in emotionalster Weise und erfolgreichster Weise geprägt. Was soll man irgendwann von dir in Erinnerung behalten?
0: Was es in dem Sinne lassen, dass nicht deswegen, dass es mit meinem Namen nach Hause geht, aber ich sehe eigentlich meine Verpflichtung darin, auch dem Fußball zu dienen und diesem Verband auch nach vorne zu bringen. Hat mir nicht immer viel Freude gemacht, weil ich natürlich da auch dann eine gewisse Linie verfolge. Aber wenn man sieht, dass wir jetzt die Akademie aufgebaut haben, ja, wir haben die Nationalmannschaft nach 2004 wirklich auf ein starkes Tournament gebracht. Also ich bin beim DFB angefangen mit 100 Mitarbeitern, jetzt haben wir 450 Mitarbeiter. Wir haben 100 Millionen Umsatz gemacht, jetzt haben wir 400 Millionen Umsatz. Wir haben eine starke Mannschaften, wir haben ähm, ein neues Zuhause gebaut. Ja, Auch das ist auf meine Initiative hingewachsen, ja, hat lange gedauert, 2009 habe ich es das erste Mal genannt, Jetzt sind wir gerade eingezogen, bin davon überzeugt, dass das so diese sportliche Heimat des Verbandes, auch diesen Verband wieder für die Zukunft besser aufstellt, wir interessante Inhalte dort spielen können und auch unserer ja, Pflichten aus der Satzung nachkommen können, nämlich den Fußball zu entwickeln, für die Ausbildung zu sorgen, für die vielen Menschen und sie auch zusammenbringen. Also das wird mir schon reichen. Und am Ende natürlich einfach, dass wir eine gute Zeit hatten, dass jemand mit Freude und Spaß darauf zurückschaut und natürlich... Vor allen Dingen natürlich die Menschen, mit denen ich eng zusammengearbeitet haben, dass sie einfach ein gutes Bild von mir haben und auch gesagt haben, es hat Spaß gebracht und es war immer auch ein ehrlicher, loyaler und, und saubere Zusammenarbeit. Vielen Dank. Bitte, bitte.
1: Ja, und das war's schon wieder. Neue Folge mehr als ein Spiel. Mir hat's riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wir werden natürlich verfolgen, wie sich die Mannschaft jetzt entwickelt und wie es dann am Ende laufen wird in diesem Weltmeisterschaftsjahr. Nicht nur auf dem Platz, sondern wir werden natürlich auch schauen, wie sich das Ganze neben dem Platz entwickelt. Und selbstverständlich werden wir Egidius Braun in Erinnerung behalten. Wir werden auch Oliver Bierhoff in Erinnerung behalten. Er kann mitprägen, wie, wie, wie er diese Erinnerung gestaltet. Er hat uns ja schon einen kleinen Einblick dazu gegeben. Und wenn ihr neue Erinnerungen wollt oder wenn ihr Erinnerungen auffrischen wollt, dann hört doch mal gerne in unsere alten Folgen rein. Es wurde ja schon angesprochen, die Mexikohilfe. Da haben wir eine sehr, sehr schöne Folge gemacht mit Toni Schumacher, der nochmal beschreibt, wie das eigentlich damals war, 1986. Und ansonsten könnt ihr auch gerne stöbern. Es gibt die ein oder andere Folge mit dem einen oder anderen Nationalspieler oder Nationalspielerinnen. Vorausblick 2022 steht aus. Wir hatten aber auch schon den Vorausblick 224, die Europameisterschaft zu Hause. Philipp Lahm und Celia Sasic, die für das Turnier verantwortlich sind, haben uns da einen Einblick gegeben. Auch das lohnt sich zu hören. Und ansonsten ja abonniert den Podcast gerne auf Spotify, auf Apple Podcast und überall sonst, wo es eben Podcasts gibt. Da erfahrt ihr immer alles, was bei uns so passiert. Weitere Infos findet ihr wie immer in den Show Notes und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin macht euch eine schöne Zeit, genießt den Frühling. Ciao.